0: Das Wichtige ist, dass man eben wirklich gucken sollte, dass man Geld dann hat, wenn man so eine Trendwende erkennt am Markt. Um dann wirklich diese unglaublichen Investmentchancen zu nutzen, die man in so Momenten hat, wie zum Beispiel 2003, wie zum Beispiel Frühjahr 2009.
1: Herzlich willkommen zum Manager Magazin Podcast Das Thema. Ich bin Sven Klausen und ich habe mir heute wieder einen Experten aus unserer Redaktion eingeladen und zwar... Marc Böschen. Guten Morgen, Marc. Guten Morgen, Sven. Ja, wenn Sie regelmäßige Hörerinnen, regelmäßige Hörer sind unseres Podcasts, dann wissen Sie, was es heißt, wenn Mark Böschen zu Gast ist. Es geht ums Geld im Großen und im Kleineren. Konkret wollen wir Sie heute informieren über folgendes Thema. Sturm auf den Aktienmärkten, intelligente Strategien für Anlegerinnen und Anleger. Marc Fangen wir nach bewährter Sitte mit der Sachverhaltsklärung an. Sturm auf den Aktienmärkten, habe ich gesagt. Kann man das
0: so sagen? Es ist ein Sturm. Bei Aktien und auch bei anderen aller Klassen. Das kannst du wirklich so sagen. Fangen wir mal bei den Aktien an. Also die Nasdaq, mehr als minus 30 Prozent seit dem Höchststand im November. Der Marktbreite US-Index Russell 2000, der ist auch fast 30 Prozent runter. Der DAX minus 20 Prozent seit dem Januar hoch von mehr als 16.000 auf 13.000 so ungefähr. Aber das ist noch nicht das Einzige, wenn du jetzt ein Versicherer bist, eine Pensionskasse mit großen Staatsanleihepositionen, was die fast haben müssen, aus Regulierungsgründen. Mit Bundesanleihen, zehn Jahren Laufzeit, da hast du 15 Prozent verloren 2022. Das ist heftig bei so einer vermeintlicher risikolosen Anlage. Ja, und wenn du dann noch schön Bitcoin im Portfolio hattest, mit minus 70 Prozent und mehr bei anderen Kryptowährungen, dann sieht es natürlich schon ganz schön schlimm aus im Depot. Und sogar wenn du jetzt jemand warst, der gesagt hat, Rohstoffe, das könnte knapp werden. Kupfer beispielsweise, ein Viertel Verlust seit dem Höchststand vom März. Also ja wenig zu sehen, was da nicht kräftig verloren hat.
1: Ja, in der Tat, überall, was du genannt hast, zweistellig prozentual im Minus. Wir sitzen mit unserer Redaktion hier in Hamburg, wo man sich mit Sturmlagen auskennt, hier heute in unserem Tonstudio, aber man weiß eben auch, Sturmlagen gehen rasch mal vorüber. Wie ist es denn hier? Ist das ein Sturm, der rasch vorübergehen könnte? Oder ist das einer, wo so einfaches Wegducken nicht reicht, sondern man wirklich die Dinge festzurren muss und sich in Sicherheit bringen muss?
0: Festzurren ist ein gutes Stichwort, denn der, der Sturm, der zieht gerade erst so richtig auf. Also es sind jetzt ja nur die ersten Böen, die wir spüren. Denn was hier den Sturm verursacht, sind die Notenbanken mit der Zinswende. Und die ist ja in weiten Teilen erst angekündigt. Da sind wir ja immer noch bei sehr niedrigen Zinssätzen, die auf vielleicht drei Prozent in den USA steigen sollen und in Europa auch erheblich über zwei Prozent. Die fangen ja gerade erst an. Der Sturm beginnt gerade erst so richtig. Und der Sturm wird halt heftig, weil eben die Notenbanken so heftig bremsen müssen. Die haben so lange die Inflation unterschätzt und sind jetzt so spät dran, dass die jetzt einen richtigen Sturm auslösen und eben aller Voraussicht nach auch eine Rezession. Diese Notenbankpolitik ist eben das Hauptproblem für die Märkte. Und dazu kommen ja noch die ganzen anderen Probleme. Die hohen Energiepreise wegen des Ukraine-Kriegs, die, die Probleme in China wegen der äh, Null-Covid-Politik. Und klar, für viele Unternehmen auch die Inflation, selbst auch bei vielen anderen Dingen, die die kaufen müssen für ihr Geschäft, um das betreiben zu können. Die Inflation, die ja eben auch der Grund für diese jetzt sehr heftigen Zinserhöhungen sind.
1: Okay, also ziemlich klares Bild, muss ich sagen. Ja, die Frage ist, was machen wir draus? Du warst in den vergangenen Wochen, wie es sich für einen Reporter, für einen Journalisten gehört, reichlich unterwegs an den Orten, wo die besten, vermeintlich besten, sage ich mal, zumindest ähm, prominenteste Vermögensverwalter der Welt, sich aufgehalten haben, die eben viel Geld zu verwalten haben. In Los Angeles zum Beispiel, in Berlin, hast damit mit vielen gesprochen, bevor wir dazu kommen, was die aus der Situation machen, was die sagen, wie die sich darauf einstellen. Sag doch mal, was waren das jeweils für Treffen? Auf Social Media habe ich gesehen, zumindest als du NLA warst. Und ich hätte das ganz genauso gemacht. <lacht> Marc, was du äh, hast doch mal am Strand vorbei
0: <lacht> Ja, Ja, das muss sein. Genau. Hauptgrund war dann tatsächlich im Mai die Milken Institute Global Conference. Das ist ein Treffen vieler Private Equity Manager und Hedgefonds Gründer. Was die Konferenz so erfolgreich macht, ist eben auch der Initiator Michael Milken. Der hat Hochzinsanleihen erst groß gemacht seit den 70ern, muss man sich mal klar machen. Damals haben eigentlich nur die allergrößten US-Unternehmen überhaupt Anleihen emittieren können. Nur die galten wirklich als würdig von Investoren finanziert zu werden. Milken hat gesagt, das ist Quatsch. gibt viele andere Unternehmen, die auch Geld kriegen können von Investoren, müssen die halt höhere Zinsen zahlen. Damit hat er diesen ganzen Private Equity Boom der 80er Jahre erst möglich gemacht. Und viele dieser ganz erfolgreichen heutigen Private-Equity-Bosse kennen ihn seit den Anfangsjahren und kommen zu seiner Konferenz. Das Gleiche gilt für die Hedgefonds-Leute. Ja, die Super Return, die findet in Berlin statt. Das war jetzt gerade im Juni. Das ist das internationale Jahrestreffen der private equity Manager und ihre Investoren. Ich war aber auch in Mannheim, das wollen wir mal nicht unterschlagen. Auch eine sehr schöne Stadt, ohne, ohne Strand. Ja. Ja. also Muss nicht immer Beverly Hills oder Berlin-Mitte sein, Sven. Ja. Da war das Jahrestreffen der Investment Auch tatsächlich internationale, aber eben auch die ganz bekannten deutschen Fondsmanager.
1: Also eine schöne Bandbreite an Profi-Investoren, die gucken sicherlich so unterschiedlich auf die Lage und was man daran und damit machen wie der Rest der Menschheit auch, denke ich mir, weiß ich aber nicht, ist eigentlich im Grunde auch meine Frage. Was sind so die Schnittmengen? Worauf konnten die sich einigen aus deiner
0: Sicht? Das Schöne ist, dass viele von denen ja frei sprechen können. Das sind dann die Chefs von ihrer eigenen Private Equity- oder Hedgefondsgesellschaft oder haben ihre eigene Fondsgesellschaft ohne eine Pressestelle, wo denen gesagt wird, redet bloß nicht schlecht über Aktien, ist schlecht fürs Geschäft. Und Erster Punkt ist, die sagen, die Zinswende wird halt wirklich einen Wirtschaftsabschwung auslösen und einen richtigen Börsenkursrutsch. Die Aktienkurse werden weiter fallen, Punkt eins. Der Punkt zwei ist, das ist eigentlich eine ganz gute Nachricht mittelfristig, es ist unmöglich für die Notenbanken, so hart gegen die Inflation vorzugehen, wie der berühmte US-Notenbankchef Paul Volker Anfang der 1980er Jahre, der da mit zweistelligen Zinssätzen gegen diese Dekade der Inflation vorging, die dahinter lag und diese Inflationsdekade dann endlich beendete. Das wird diesmal nicht so passieren. Das ist Punkt 2.
1: Okay, zwei Punkte. Lass uns die mal kurz nochmal durchgehen. Vertiefen Punkt 1. Es wird einen echten Crash geben aus Sicht der Profis. Was heißt das? Was macht man daraus?
0: Steigende Zinsen bedeuten ja Unternehmensgewinne sinken, Konsumenten kaufen weniger, heißt aber auch die Aktienbewertung sinken. Wir haben beim DAX eben... Man kann nur sagen, erst einen Verlust von 20 Prozent. Philipp Freise, der Europachef von KKR, dem großen Private Equity Unternehmen, sagt in Berlin, das ist ja erst das Niveau vom Anfang der Pandemie. Also wer es Anfang 2020 super billig fand, okay, kann man sagen, jetzt ist es auch billig. Allerdings hat sich, hat sich die Welt auch ein bisschen geändert. Und bei anderen Crashs sind die, die Kurse ja auch mal um 40, 50 oder 60 Prozent gefallen oder beim Nasdaq 2000 bis 2003 auch mal um 70 Prozent mhm. Muss aber nicht so schlimm kommen diesmal. Und es ist zum Teil auch schon so schlimm gekommen. Andererseits für die unprofitablen Tech-Unternehmen, zum Beispiel viele der Titel in Cathy Wood's Fonds, Arc Innovation, diese unprofitablen Tech-Unternehmen, die haben schon so stark an Wert verloren, wie die Nasdaq damals im Dotcom-Crash. Da ist also schon eine ganz große Bereinigung passiert in den heißesten Teilen des Marktes, in der großen Bubble, die wir hatten, in dieser Spekulationsblase vorher. Unprofitable Tech-Aktien, die sollten eigentlich nicht so stark fallen wie diese unprofitablen Titel. Aber Vorsicht ist geboten in so einem Crash, da gibt es eben oft auch eine Übertreibung nach unten.
1: Okay, also daraus folgt dann so, nehme ich dem eher derzeit abwarten, Cash bunkern.
0: Ja, das ist sicherlich jetzt ein guter Rat.
1: Zweiter Punkt, auf den sich die Profis einigen konnten, dass die Notenbanken nicht so rigoros vorgehen können gegen die Inflation wie einst der von dir zitierte oder genannte Paul Volker. Was hat es damit auf sich? Warum ist das so?
0: Also wenn wir uns erinnern, als Christine Lagarde da den ersten Zinsschritt da gemacht hat, dann gab es eine Woche später schon dieses Notmeeting der EZB, was plötzlich anberaumt wurde, weil die italienischen Staatsanleihen auf einmal eine Rendite von mehr als 4% hatten. Das ist genau der Grund, auch in den USA für Jay Powell. Die Verschuldung ist heute viel höher als zur Zeit von Paul Volker Anfang der 80er Jahre. Und so eine Schuldenlast kann man sich vorstellen, wenn die Zinsen steigen, dann wird der Anteil, den Italien oder die USA oder auch Deutschland für den Schuldendienst ausgeben muss. Diese Belastung wird einfach sehr, sehr hoch und dann für viele auch kaum noch tragbar. Na, für Deutschland sicherlich nicht. Aber es wird eine große Belastung werden und für manche südeuropäische Länder sicherlich eine zu große. Das gilt auch für Unternehmen. Unternehmen sind ebenfalls in vielen Ländern recht hoch verschuldet, zum Beispiel auch in Frankreich. Deswegen werden die Staatsanleihezinsen? da herrscht auch eine große Einigkeit bei den Profi-Investoren, die Staatsanleihezinsen werden weiterhin unterhalb der Inflationsrate bleiben, jedenfalls mittelfristig. Staatsanleihen bleiben also unattraktiv für Investoren, außer vielleicht ganz aktuell jetzt, um kurzfristig ein bisschen Geld zwischenzuparken bei US-Staatsanleihen mit zwei Jahren Laufzeit. Dann hast du zwischendurch fast 3% Zins, während du wartest auf eine bessere Gelegenheit, um Aktien zu kaufen. Und das ist eben genau der Punkt. Letztlich, wenn du deine Kaufkraft erhalten willst, bei allen Schwierigkeiten führt ein Aktien da vermutlich kaum einen Weg vorbei und an vielleicht wenigen anderen Investments.
1: Dann lass uns doch mal schauen auf die großen Trends, die Megatrends, die die Gesellschaft, die Wirtschaft in den vergangenen Jahrzehnten mehr oder weniger steuerungsfrei, muss man sagen, beschäftigt haben und die dafür gesorgt haben, dass auch genau in diese Megatrends und die damit verbundenen Unternehmen Investitionen flossen und eben auch deren Bewertung nach oben ging. Digitalisierung, also Tech und Nachhaltigkeit, also die Unternehmen, die da aktiv sind, die müssten doch eigentlich weiter auch von diesen Megatrends profitieren, denn die sind ja nicht weg. Wie verhalte ich mich da als Anleger?
0: Ein brasilianischer Investmentbanker fand da in Los Angeles eine sehr schöne Formulierung. Er sagte, als das Geld nichts kostete, da wuchsen Träume ins Unendliche. Nun bekommen diese Träume wieder einen Preis. Und die Innovation wird weiter stattfinden. Sie wird sicherlich auch finanziert werden, wahrscheinlich nicht mehr alles. Und die Kosten sind eben höher. Das räumen auch Tech-Fondsmanager wie Jan Beckers von BitCapital ein. Er sagt auch, dass wegen der höheren Zinsen, klar, da, da sollten die Bewertungen von Aktien fallen. Das ist einfach so ein Prinzip, wie Aktien bewertet werden. Besonders eben die von Wachstumsunternehmen, denn die großen Gewinne bei manchen Unternehmen, die Beckers investiert, die werden ja in fünf Jahren erwartet oder in sechs, sieben Jahren. Und bei
1: höheren Zinsen sind sie einfach dann weniger wert.
0: Richtig, genau. Das Geld in der Zukunft ist heute weniger wert. Allerdings hat den Beckers das Ausmaß der Kursverlust arg überrascht. Sein Fonds hat mehr als 50 Prozent an Wert verloren seit dem Höchststand. Und Beckers sagt, die Bewertungen sind jetzt viel zu niedrig. Er sagt, die Bewertungen, wie sie jetzt sind bei vielen Tech-Firmen, die werden nur dann gerechtfertigt, wenn die Zinsen sehr hoch steigen auf Zinsniveaus, die wir aber nicht so schnell erleben werden, aus den bereits besprochenen Gründen. Wir werden jetzt sicherlich sehen, in den kommenden Monaten, ob er damit recht hat und vor allen Dingen, wie schnell.
1: Ja, der Jan Beckers ist ja wirklich einer der Stars der deutschen Startup-Szene, muss man sagen, hat viele Startups hochgebracht, entwickelt. Aber jetzt mit seinem Fonds Bit Capital hat er für sich persönlich eben auch Neuland betreten. Dann ist es ist was anderes, Unternehmen groß zu machen als Unternehmer oder eben in Aktien zu investieren und das richtig zu managen. Der ist so um die 40, glaube ich. Ne? 39. Ja. Erst ja, genau, ja, gar nicht so schlecht. <lacht> und hat ja eigentlich nur goldene Zeiten erlebt, muss man sagen, zumindest in seinem beruflichen Leben. Du warst in L.A., äh, haben wir schon besprochen. Da hast du auch Ken Griffin erlebt, der schon ganz unterschiedliche Zeiten erlebt haben. Man kann, glaube ich, sagen, er ist einer der größten Crash-Profis unserer Zeit. Also hat da echt eine Erfahrung für das, was uns möglicherweise bevorsteht, auch wenn wir es nicht herbeireden wollen, aber vorbereiten sollen wir uns darauf. Wie stellt er sich auf die Situation ein?
0: Er ist ja der Gründer von Citadel, einem der zehn größten Hedgefonds der Welt, und er sagt ja selber sehr offen einen sehr glücklichen Start als Geldverwalter. Da war er noch Student 1987. Da hat er eine Viertelmillion Dollar eingesammelt. Und hatte ein eigenes Bewertungsmodell für Wandelanleihen entwickelt. Die sind ja ein bisschen kompliziert zu berechnen. Ne? Du kriegst Zinsen, du kannst sie aber auch in Aktien tauschen zu bestimmten Bedingungen. Also schön für Mathematiker. Und damals war das noch nicht so entwickelt, das Geschäft. Er wusste aber, dass sein Portfolio aus Wandelanleihen, das er da gekauft hatte, in einem Aktiencrash eben an Wert verlieren würde. Er wusste nur nicht, wie viel. Und um dann vorsichtig zu sein, kaufte er halt gleich einen großen Batzen an Shortpositionen auf den Aktienmarkt als Absicherung seiner Wandelanleihen. Und das war eben gerade im September 1987. Ein Monat später war Griffin der Student, einer der wenigen, die am schwarzen Montag Geld verdienten. Und das sorgte halt für großes Aufsehen, weckte Interessen vieler Investoren. Auch wenn Griffin ja selber sagt, dass er da vor allen Dingen Glück gehabt hat, weil er nicht den Crash vorhergesehen hat. Er hat sich aber nur abgesichert. Und äh, ja, um jetzt mal dazu zu kommen, was dieser Griffin heute sagt, er sagte da bei der Konferenz in Los Angeles, die nächsten Monate werden unglaublich hart. Aktien zu besitzen ist eine Qual.
1: Das ist erstmal eine starke Aufsage, aber was macht er denn daraus? Also wie verhält er sich? Hat er da Einblicke gegeben?
0: Es ist relativ gut rauszuhören gewesen oder auch abzusehen an seinen bisherigen Strategien in einem Crash, dass der natürlich eine Menge Möglichkeit hat als Hedgefondsmanager, jetzt mal eben nicht long auf Aktien zu setzen, also nicht Aktien zu kaufen, das nicht abgesichert zu lassen, sondern er kann auch fallende Kurse bei Aktien setzen, er kann Derivate-Strategien einsetzen, also Terminmarktgeschäfte. Da gibt's eine Fülle von Dingen, die der jetzt sicherlich tut, um eben nicht sich selbst zu quälen mit so einem Aktienrisiko, was er gerade für nicht angemessen hält, da gab es auch andere Fondsmanager, die nicht sagten, wir, wir sind jetzt nicht long. Das ist nicht die Zeit dafür. Die sichern sich also ab, die verdienen sogar dran, wenn die Kurse weiterfallen. Das ist was, was man als Privatanleger vielleicht nicht unbedingt um kopieren sollte, weil tendenziell steigen Aktienkurse ja und mit so einer Short-Position, da kann man schnell auch stark daneben liegen. Also ich denke, es reicht für die meisten aus, also jetzt zu schauen, wenn man jetzt jemand ist, der das Geld erst. Ja, vielleicht in 30 Jahren braucht und sagt, ich habe eigentlich normalerweise eine Aktienquote von bei 100 Prozent, dann ähm, kann man die deutlich runterfahren. Also jetzt haben wir natürlich schon 20 Prozent, 30 Prozent Kursverluste. Ideal wäre gewesen, als wir angefangen haben darüber zu sprechen, dass man dann vielleicht die Aktienposition runtergenommen hätte, als die Kurse noch recht hoch waren. Dann hätte man vielleicht auch auf 60 oder 50 Prozent runtergehen können, mit einem Teil investiert bleiben. Ja, jetzt kann man gucken, dass man noch einen Teil rausnimmt. Das Wichtige ist, dass man eben wirklich gucken sollte, dass man Geld dann hat, wenn man so eine Trendwende erkennt am Markt. Um dann wirklich diese unglaublichen Investmentchancen zu nutzen, die man in so Momenten hat, wie zum Beispiel 2003, wie zum Beispiel Frühjahr 2009. Das ganz Schwierige ist halt wirklich dann den Mut zu haben, weil auch im Frühjahr 2009, da waren die Schlagzeilen noch nicht sehr freundlich, es gab viele Risiken, Finanzkrise, aber dann muss man wirklich das Kapital einsetzen um eine richtig erfreuliche Rendite zu haben.
1: Ja, fairerweise muss man sagen, wir unterhalten uns hier regelmäßig, dass du schon vor, vor vielen Wochen genau diesen Hinweis gegeben hast, die Aktienquote zu reduzieren. Und hoffentlich haben das viele unserer Hörerinnen und Hörer beherzigt. Ja, du sagtest gerade, wann ist ein Zeitpunkt, dann wieder einzusteigen? Immer schwierig, Ex-Post ganz, ganz leicht. Im Vorgriff natürlich ganz schwer. Deswegen lass uns doch zumindest mal darauf schauen, auf welche Signale wir achten müssen in den kommenden Monaten. Und dann kann ja jeder für sich selbst beurteilen und jede, wie er oder sie damit umgehen.
0: Da in Mannheim ist Jens Erhard aufgetreten. Der ist 80 Jahre alt, also ist einer der wenigen, die die 70er Jahre als Finanzprofi erlebt haben und nicht wie einige vielleicht als Kind auf dem Spielplatz, wenn sie schon ein bisschen älter sind. Also der ist noch dabei, ist der Gründer, eines der größten bankunabhängigen Vermögensverwalter des Landes, DJE-Kapital. Und der ist nicht nur lange dabei, sondern der ist auch gut dabei. Der hat seit 35 Jahren eine Durchschnittsrendite von 8% mit seinem FMM-Mischfonds. Und ähm, der hat schon seit sehr langer Zeit immer gesagt, eine der Haupttriebkräfte für die Kurse, das sind eben nicht nur die Wirtschaftsdaten, sondern vor allen Dingen, wie viel Geld an den Markt fließt. Das ist eben die Geldpolitik. Und das ist ja gerade das, was jetzt gerade eben gekippt ist. Ne? Mhm. Und der sagte halt äh, jetzt gerade da auf der Bühne, dass äh, die Notenbank eben so spät gehandelt haben. Das bedeutet, es gab noch nie eine derart rasante und starke Zinswende in den USA. Und eigentlich gab es bei den meisten, bei den meisten Phasen plus drei Zinsschritte gab danach eine Rezession. Worauf man jetzt schauen muss, ist, wann ändert sich das? Und da hat Erhard eine ganz interessante These. Er sagt, es könnte nämlich viel schneller gehen mit der Zinswende, als die meisten Leute jetzt denken. Also wenn man den Notenbanken jetzt zuhört, man bekommt ja den Eindruck, die glauben, die müssten vielleicht jahrelang die Zinsen erhöhen und dann hochhalten. Die Frage ist, ob es überhaupt dazu kommt. Ja? Also er denkt es nämlich nicht. Viele andere sind da auch skeptisch und sagen, das hält die Wirtschaft gar nicht aus. Mhm. Also die werden jetzt merken, dass sie viel zu optimistisch sind, also genauso wie sie die Inflation komplett falsch eingeschätzt haben, gesagt haben, das ist ein vorübergehendes Phänomen, vielleicht reden sie sich schön oder sie liegen wirklich falsch und denken, die Konjunktur hält das alles aus, die Arbeitslosigkeit wird nicht so stark steigen. Wenn die dann halt sehen sollten, dass die Wirtschaft sehr stark unter Druck kommt, gerade wegen der Zinserhöhung, dann wird es vielleicht auch bald schon wieder Zinssenkungen geben und sobald sich am Markt die Meinung durchsetzt, es ist jetzt vorbei mit den Zinserhöhungen, mit dem, was wirklich diesen Crash auslöst, dann wird ein sehr guter Zeitpunkt sein, um an diese Barreserven ranzugehen und richtig Aktien zu kaufen. Und da gab es noch einen ganz spannenden Punkt von Erhard, ja, halt wenn wir noch einen Moment haben, können wir da gerne auch nochmal drüber sprechen.
1: Sehr gerne, Marc. Also ja. hm. Er
0: meinte, gerade die Tech-Aktien, die Wachstumsunternehmen sind jetzt so stark runtergekommen in der Bewertung. Die haben jetzt da in den USA noch ein KGV von 23, glaube ich, in der Gesamtmarkt zu bei 17. Also wenn man dann reingeht, spricht auch viel dafür, gerade in diese Wachstumsunternehmen zu gehen die dann sicherlich auch mit ihren innovativen Businessmodellen, mit ihrem geringen Kapitaleinsatz sehr profitabel wachsen werden. Also ja, vielleicht um es positiv zu sagen, wir können uns alle darauf freuen, dass wir in ein paar Monaten vielleicht schon eine richtig tolle Gelegenheit haben, nochmal richtig unser Geld so zu investieren, dass wir echt was davon haben in ein paar Jahren
1: damit in die Transformation der Wirtschaft leben zu investieren und, ja. und hoffentlich auch, genau.
0: Ja, gut. Tolle Sachen. Das ist ja nicht nur, ähm, dass man da in, in Facebook investieren kann. Man kann ja auch in Medizintechnik investieren, in Biotechnologie und solche Dinge. Das ist in der Tat sehr erfreulich und verbessert ja auch dann hoffentlich das Leben von uns allen.
1: Marc, am liebsten schließe ich doch hier unseren Podcast mit einer positiven Wendung. Aber wenn es sie nicht gibt, dann gibt sie nicht. Das Wichtigste ist immer, dass wir sagen, was ist. Herzlichen Dank für heute Morgen. Gern Sven. Das war der Manager Magazin Podcast, das Thema. Wenn Sie sich tiefer informieren wollen über die Lage der Weltwirtschaft und was das für Ihre private Geldanlage bedeuten könnte, dann empfehle ich Ihnen einen Blick in die Shownotes, besser noch ein Abo. Alle Angebote finden Sie leicht in der App oder auf der Website. Mark Böschen, Mareike, Larissa Heinz, Philipp Fackler, der diese Folge wieder in bewährter Form für Sie produziert hat. Und ich, wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Und hoffen, Sie nächste Woche wieder bei uns an Bord zu haben. Wenn Sie zwischendurch ajour bleiben wollen, was wir Ihnen empfehlen, dann abonnieren Sie bitte gerne unseren Newsletter Der Tag. Auch dazu gibt es Hinweise in unseren Show Notes in der App auf der Website. Auf jeden Fall aber, bleiben Sie gesund, bleiben Sie neugierig und machen Sie etwas aus Ihrem Sommer.